0: situé au nord du Nouveau-Brunswick, à l'est du Canada. Niché près du littoral au cœur de la région acadienne de l'île, Mont Carmel reflète parfaitement le charme rustique et l'hospitalité de cette culture francophone. Si les Acadiens se sont établis dans la région vers 1812, leur présence à l'île du Prince-Édouard remonte cependant à une époque beaucoup plus lointaine. Les premières familles acadiennes ont déménagé à l'île dès 1720, à l'époque où elle était une colonie française appelée « île Saint-Jean ». Ces Acadiens de la Nouvelle-Écosse se joignaient à quelques centaines de colons venus directement de la France en 1720. En s'implantant à l'île Saint-Jean, les Acadiens quittaient un territoire dominé par les Anglais. Effectivement, ces derniers étaient en possession de l'Acadie depuis 1713. Lorsque la déportation débuta en Nouvelle-Écosse en 1755, de nombreuses familles acadiennes se réfugièrent dans l'île. Mais peine perdue, trois ans plus tard, la colonie insulaire tombe également aux mains des Britanniques qui décidèrent d'expulser en France la population qui se chiffrait alors à environ 5000 âmes. Aujourd'hui, seule la région évangéline des trois paroisses de Baie-Egmont, Mont Carmel et Wellington, englobant à leur tour une douzaine de villages, et demeurée entièrement française. Le groupe a réussi à demeurer assez homogène et contrecarre l'invasion anglophone. La région a obtenu une école où de la première à la douzième année, toutes les matières sont enseignées en français. D'un point de vue économique, la région comprend quelques petites industries qui appartiennent à des acadiens, chantiers navals, construction, divers commerces. Mais la réalisation la plus remarquable demeure celle des coopératives aussi bien agricoles et alimentaires que celles des pêcheurs où ils sont maîtres de leur économie. Alors cette semaine, notre invitée est Patricia Richard. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Nico.
0: Patricia est une artiste acadienne de l'île du Prince-Édouard, chanteuse accomplie. Elle a été membre de groupes tels que Panou et Acadilac pendant plusieurs années avant de faire partie de l'équipe qui joua le spectacle « Ode à l'Acadie » à travers le Canada, les États-Unis, en France, en Suisse et en Afrique. Elle a enregistré deux albums avec son mari, Léni Galant, lui-même artiste, et forme tous les deux le duo « Sirène » et « Matelot ». Nomination à Music PEI dans les catégories Francophone Artist of the Year », participation au lancement des rendez-vous de la francophonie 2021, Ambassadeur culturel des célébrations Acadie 300, nomination au East Coast Music Association dans la catégorie francophone Recording of the Year, Patricia travaille également pour le conseil scolaire communautaire de sa région. Alors merci Patricia d'être parmi nous aujourd'hui. Pourrais-tu nous parler de ton parcours, de ta vie sur l'île du Prince-Édouard? Wow bon,
1: Nico, tu as, as fait la belle recherche. C'était intéressant de, de tout écouter ça. Merci pour l'introduction. Euh, puis, euh, Merci de m'avoir sur ton, sur ton podcast, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Euh, ben, moi, mon, mon vécu à, à l'Île-du-Prince-Édouard, je suis euh, originaire de là. Mes parents sont les, des Acadiens de la région Évangéline, une toute petite région à l'Île-du-Prince-Édouard, comme tu l'as bien dit. Euh, J'ai grandi tout près de la mer, à Mont-Carmel, et... Euh, Justement, je, présentement, ça fait depuis trois ans, je suis dans la maison maternelle. J'ai pris la maison de mes parents qui ont déménagé plus près de la ville de, de Summerside. Et je demeure présentement dans la maison maternelle, tout près de la mer, que j'adore. Mes racines sont, sont très euh, profondes, <rire> profondes dans, la, dans, dans cette terre-là, dans cette richesse culturelle de la région évangéline. Euh, j'ai grandi, euh, j'ai été chanceuse d'être euh, de, de grandir et d'aller à l'école évangéline, est-ce qu'on a toujours, comme tu l'as bien dit aussi, euh, on a réussi à garder la langue française vivante euh, dans cette communauté à travers des, des années. Heureusement, il y a six, euh, cinq autres régions. À l'Île-du-Prince-Étoile, maintenant, qui ont des écoles en français? Ça fait qu'on voit que le français a, commence à, à, à survivre de nouveau dans les, dans les autres communautés qui avaient perdu leur langue. Alors, on est très fiers de voir ça. Mais moi, originaire de, de la région Évangéline, euh, je travaille présentement euh, dans une école euh, française, école, dans le conseil scolaire communautaire. Euh, je suis agent de développement. Pour moi, j'ai fait plusieurs euh, emplois. De, de carrière, je suis infirmière. J'ai travaillé comme infirmière pendant 13 ans. Euh, Jusqu'à ce que j'ai quitté en, en 2004 pour faire de la musique, euh, justement avec Odell Euh faire de la tournée. On s'attendait pas que ça allait faire du succès comme ça. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de, de poursuivre la musique comme carrière pendant environ euh, 10 ans. Suite à l'infirmière. Mais il faut j'avoue que la musique a toujours été, fait partie de ma vie depuis ma, depuis ma jeunesse. Euh, ça faisait partie de notre vécu à la maison. Mes deux parents jouent aussi de la musique. Euh, ça fait que pour, pour moi, c'était quelque chose de très naturel de, de m'enligner à faire ça euh, comme carrière pendant dix ans. Mais là, de, de retour chez nous, lorsque Odalac a dit c'est terminé, j'ai j'ai trouvé de l'intérêt à travailler dans le domaine, dans la communauté par chez nous parce que je trouvais que j'avais eu tellement d'opportunités en grandissant. Les gens m'avaient tellement appuyé dans la musique, dans ce que je voulais faire. La communauté était très… Euh, il y a des beaux liens puis il y a beaucoup d'appui dans la communauté chez nous. Alors, j'ai dit non, j'avais besoin de travailler pour la communauté. Ça fait que j'ai travaillé dans un réseau de santé, dans la communauté pour ensuite me rendre où est-ce que je suis présentement dans le conseil scolaire communautaire évangéline. Je travaille là à, à temps partiel. Euh, j'adore, j'adore mon emploi, j'adore les gens avec qui je travaille. Je me demandais comment est ce que ça serait de travailler dans une école. Mais de voir ces, ces jeunes-là passer dans le corridor à tous les jours, qui disent un beau bonjour en français... Euh, de participer dans les cours de, de musique avec notre professeur de musique extraordinaire, Chuck Arsenault. Euh, travailler avec les jeunes dans leurs leur cours de musique puis de, de juste voir la, la langue s'épanouir puis de, de faire des activités en français puis de voir les gens vivre en français dans ma communauté, ça me, ça me touche profondément. Puis euh, je vois les, les chances que moi j'ai eues puis de pouvoir participer à, à, à redonner un peu la communauté, de cette façon-là, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'avoue que je n'ai pas le temps à faire ce travail-là, parce que c'est pour ça que je le fais à temps partiel. Euh, je pourrais travailler à plein temps dans, dans le domaine des arts, mais j ai, j ai, j ai, je ne peux pas laisser ça de côté. J'aime trop ça. Mais à côté de ça, je fais beaucoup de musique, comme tu as dit. Je fais partie du groupe euh, Cyranie Matelo présentement, avec mon fiancé, euh, Lenny Galland. Ça nous tient bien occupés. Je fais partie de ces spectacles aussi en anglais. Euh, je chante avec ma sœur parfois, Marcella Richard, une autre chanteuse qui est, qui est bien connue dans la région. Euh, dans le passé, comme tu as mentionné, je faisais partie d'autres formations. Une grande artiste de, de Lille que j'adore, que je m'ennuie beaucoup, c'est ma tante, euh, Angèle Arsenault, une de mes grandes idoles. Euh, elle est décédée en 2014 mais elle m'a beaucoup, beaucoup inspirée dans tout, dans la vie, dans la musique et dans tout. Alors, c'est quelque chose que je porte avec moi comme artiste et euh, comme francophone acadienne de l'île du Prince-Édouard.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup de, de ces informations sur ton parcours. Oui, effectivement, être inspiré par ta tante, je l'avais déjà euh, entendu euh, pendant ton interview sur Radio-Canada. Alors tu parles de ton identité acadienne qui est très forte, tu l'exprimes à travers tes chansons, comment est-ce que tu arrives à la vivre dans la vie de tous les jours, ta culture?
1: C'est quelque chose que je me pose souvent cette question-là, puis c'est une question qui est difficile à répondre parce que je pense que ça fait partie de qui je suis Puis je ne le réalise pas, je le vis d'attente. Tous les moments que ce soit de, de, de parler à mon fils en français à la maison, de m'en aller euh, travailler, puis de, de parler aux au cuisinières, à la cuisine, de parler au concierge, de parler à la directrice, euh, je le vis. C'est quelque chose qui fait honnêtement partie de moi. Puis parfois, je me suis dit, ah oh, ben c'est donc bien qu'il de, de, de dire ça, mais c'est vraiment sincèrement ça que c'est. Euh, je vis des émotions. Euh, J'entends en, les, les, les musiciens par chez nous jouer de la musique. Une de mes artistes préférées, Louise Arsenault, une, une, une violoniste incroyable. Lorsqu'elle joue du violon, elle, elle se tape les pieds, comme on dirait, au, au rythme pis, de, des Acadiens de l'île. Je viens les, les larmes aux yeux et ça me touche profondément dans, dans mon cœur, dans mon âme. Euh, C'est juste vraiment quelque chose qui est très ancré dans nous. Euh, que ce soit quand on, quand on parle de bouffe, euh, que ce soit de manger j'ai un bon frigo par chez nous, j'ai quelque chose qui vibre dans moi, tu sais. J'ai euh, énormément de, de fierté acadienne, même dans ma musique, c'est sûr, étant musicienne, c'est quelque chose que, que je vis beaucoup à travers de, de la musique. Si je regarde mon parcours, j'ai souvent fait partie de, de regroupements artistiques où est-ce que j'étais moi-même, Patricia, dans un spectacle où est-ce que je représentais les, les Acadiens de l'île du Prince-Édouard. Si je garde Odel Acadie », c'est ça que je faisais là. Si je garde le, le spectacle de Lani galland euh, Searching for Abigail j'étais représentante de la région acadienne dans ce spectacle-là. Euh, « Sirène et Matelot », ça me fait énormément plaisir de parler de notre île lorsqu'on se présente en spectacle. Euh, puis en grandissant, c'est pareil. Pas nous, Cadillac c'était notre acadie, c'était notre langue, c'est qui on est. Puis je pense que le plus sincère qu'on peut être en, en présentant notre musique puis nos histoires, le plus que les gens vont le comprendre et, et essayer de le vivre un peu avec nous.
0: C'est magnifique. Merci beaucoup euh... C'est très, très, très touchant et puis euh, tu l'exprimes effectivement pour avoir écouté tes chansons euh, euh, d'une façon euh, très, très belle. J'ai énormément euh, aimé le, vidéo clip, le clip vidéo justement de, de Sirène et Matelot et, et ces images de, de l'île du Prince Édouard, c est, c est, c est ces mots qui touchent et qui parlent justement de, de, de votre histoire et de cet amour de, de, de cette île. C'est vraiment, vraiment touchant. Alors, on parle de l'île, on parle de, de chansons, on parle d'identité acadienne. Et si tu nous parlais un peu de cette gastronomie acadienne de l'île, est-ce que tu as des plats préférés? Parle-nous-en un peu. <rire>
1: c'est sûr que les Acadiens de l'île, on est connus pour nos pâtés à la viande. Euh, justement, c'est ça, c'est des tartes avec euh, du porc, du poulet. C'est sûr qu'il y a des différentes recettes, mais en gros, c'est ça. Il y en a qui mettent des patates, puis des épices, puis euh, un petit peu de gras là-dedans. C'est très délicieux. Euh, moi, je l'aime bien. Moi, je le mange avec la, la mélasse dessus. Les gens, il y en a qui ne trouvent pas ça si bon, mais moi, c'est une tradition qu'on qu faisait chez nous, mon, mon père, ma famille. Vrai que J'ai continué à manger ça comme ça. Euh, il y a aussi la râpure acadienne. Euh, ça, c'est des, euh, des, de <rire> euh, des patates râpées, puis des patates, on en a beaucoup à l'île de Prince-Édouard, pour ceux qui ne savent pas. C'est des patates râpées, puis aussi là, il y en a qui mettent de la viande là-dedans, puis c'est tout compressé dans un, dans un bloc, un genre de casserole qu'on coupe en, en, en morceaux et c'est servi comme ça. Il y a aussi un, un, un goût très intéressant. Et puis, quoi d'autre? Ben euh, Le fricot, comme j'ai mentionné, c'est une soupe aux patates, encore, où est-ce qu'on met du, du poulet euh, dedans. Euh, au Nouveau-Brunswick, je pense qu'ils mettent des carottes dans leur fricot. Mais du prince édouard on ne voit pas ça aussi souvent. C'est plutôt des patates et du poulet. Euh, Puis, Lenny dit, Lenny, mon, mon chum, me dit que je fais le meilleur fricot que lui a goûté. Ça fait que je vais y faire confiance <rire>
0: <rire> je
1: ne suis pas une grande cuisinière. C'est lui qui fait la bouffe à la maison et il est très, très bon. Euh, mais pour mon fricot, je me donne un petit peu de crédit pour ça. Euh, une autre chose, c'est le pain chez nous est particulier. On, on mange ce qu'on appelle des galettes blanches. et C'est des petits pains, euh, des petits pains blancs c des, que, que les gens mangent beaucoup avec leur souper, avec leur repas. Puis c'est sûr que les gens ils mangent beaucoup de de, de, de poissons euh, qui est en saison à l'Île-du-Prince-Édouard aussi. Mais c'est sûr que là, on expérimente avec des variétés de nourriture. Je pourrais dire que moi, j'adore le sushi, j'adore l'Indien, toutes sortes de, de différentes bourses, Mais les, les mets typiquement acadiens de l'Île-du-Prince-Édouard, si les gens viennent de notre boîte et disent euh, « Hey, où est-ce que je sais que je peux manger quelque chose de typique acadien, traditionnel? » Ce serait ça, en gros, les majoritairement dans la région
0: d'accord, Ben bah écoute, ça donne vraiment envie. Effectivement, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, l'île du Prince-Édouard est le plus grand producteur de pommes de terre du pays. Donc, euh, ce n'est pas une euh, surprise de voir autant de mets mais... Acadien de ton île, euh, avoir comme ingrédient euh, des patates, effectivement. Alors, euh, oui, oui non, en, en passant euh, maintenant à, à ces 15 derniers mois qu'on a vécu avec cette pandémie, en tant qu'artiste, comment tu t'es adapté pour continuer à être présent sur la scène musicale francophone Il
1: euh, faut, faut dire que ça a été un peu de, de défi parce que Lorsque la pandémie est arrivée euh, chez nous, on, on venait juste de lancer notre, notre disque avec Cyrene Matelot. On se préparait pour, pour partir en tournée pour promouvoir l'album. Alors, tout a été annulé d'un coup. Euh, Puis là, on s'est dit, tu sais, c'est quoi qu'on fait avec ça? Mais heureusement, on a eu des opportunités pour se, se présenter en ligne. Euh, on a passé beaucoup de temps à apprendre à propos de la technologie. Moi, je dis que c'est positif dans le sens parce que moi, j'ai découvert que j'avais une passion pour, euh, pour le film. J'ai commencé à faire de la captation, je me suis acheté des caméras, je m'ai commandé toutes sortes d'équipements. Et puis là, on est rendu qu'on peut faire nos propres vidéos, puis on s'intéresse à faire d'autres vidéoclips euh, par nous autres-mêmes. Ça fait que ça a été positif dans ce sens-là. On a découvert plusieurs... Euh, plusieurs autres intérêts qui vont nous servir à, à long terme. Mais au début, ça a été quand même assez difficile de, de voir comment qu on, pou, on pouvait rejoindre les gens. Heureusement, hein, il, y a, il y a des, des organisations, des, des, il y a eu des fonds qui nous ont appuyés, on encore a appuyé les artistes. Euh, le, le National Arts Center euh, à, à Ottawa, il y avait des opportunités pour faire de la musique là. Euh, localement aussi, il y a eu des opportunités. Ça fait qu'on remercie les gens qui ont fait des efforts pour appuyer les artistes, pour nous donner ces opportunités-là. Euh, on a juste fait comme, comme tous les artistes, c'était vraiment en ligne, les médias sociaux. Euh, on s'ennuyait beaucoup, beaucoup de, de voir des gens en personne. Puis là, heureusement, euh, on, on sent que ça commence à, à ouvrir à nouveau, puis qu'il y a des, des, des opportunités euh, qui, qui vont se présenter, de, de pouvoir se présenter en, en, en public de nouveau là, cette année. On a déjà quelques spectacles qui, qui sont en ligne, puis on se croise les doigts que, que ça ne va pas changer. Là. Mais pis, pis en disant tout ça, je vais tout simplement dire qu'on ne se plaint pas pareil, parce qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, ça n'a pas été aussi difficile, je pense, que dans les autres provinces où est -ce que les, la population est plus élevée puis ça a été plus difficile à contrôler. On a quand même été bien, on a été en sécurité puis la communauté s'est bien appuyée euh, à travers de tout ça.
0: Oui, très important effectivement de voir la communauté aller dans le même sens pour, pour se protéger justement de, de ce virus et d'essayer de minimiser l'impact. Euh, Parlez-nous un peu du village musical acadien. Qu'est-ce que c'est et, 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 et qu'est-ce que ça fait
1: euh, le village musical acadien, c'est une entreprise dans la région qui a été formée, ouh, je ne suis pas certaine, ça fait quelle année que ça a été formé exactement, mais euh, c est, c est, les gens se sont mis ensemble pour euh, de, donner une opportunité au, au, aux gens de la région à pouvoir euh, euh, faire de la musique, offrir euh, parce, parce que si je ne l'ai pas mentionné, la région évangélienne de l'Île-du-Prince-Édouard, on est très, très connu pour euh, la musique. Il euh, y a quelque chose, je pense, dans, dans l'eau, <rire> là-bas. J'ai toujours dit, les, les enfants sont nés avec des, des souliers de gig dans les pieds parce que je pense que tout le monde danse, il y a beaucoup de violonés. C'est quelque chose qui se, qui se passe de génération à génération qui ça fait une grosse partie de qui on est dans la région évangéline cette musique-là. Et puis le vi village musical a, a, voulu, a voulu continuer à à appuyer ça, puis offrir une place à, aux, aux artistes d'ici et d'ailleurs de pouvoir se présenter. Il y a aussi un restaurant où est-ce qu'on peut goûter la, la bouffe de paris ici et d'autres bêtes, c'est sûr. Mais là, il y a quelques années, qui ont ajouté une autre composante. Ils ont ajouté quelques bâtiments à l'extérieur, où est-ce qu'il y a y a une petite salle euh, où est-ce que les gens peuvent aller faire des spectacles à l'extérieur, une terrasse, une place où est-ce que les artistes locaux peuvent mettre leurs œuvres et que les gens peuvent aller voir. Euh, il y a aussi un, un, un temple de la renommée où est-ce qu'il parle des, des gens de la région, tels que Angèle Arsenault, le groupe, le fameux groupe Barachois aussi qui, qui, euh, qui a qui apporté beaucoup de vie musicale à notre région, euh, qui peuvent aller lire et apprendre au sujet de ces groupes-là. Ça fait que c'est une place vraiment intéressante euh, euh, à visiter. Il y a toujours des prestations musicales euh, pendant le jour. Il y a un groupe euh, qui s'appelle Gadel, justement, de, de, de notre belle Louise, qui joue tellement bien le, le violon, fait partie de ce groupe-là, puis ils font des spectacles, je pense que c'est cinq jours par semaine dans les après-midi, où est-ce que les gens peuvent aller là, puis euh, voir un spectacle. Alors, euh, c'est est, est estival, c'est est quelque chose qui se passe pendant l'été, mais si les gens passent à l'île du Prince-Édouard et, et veulent voir un petit, un petit euh, clin d'œil de ce qui se passe euh, en Acadie, dans la région, c'est définitivement une place euh, à, à aller faire un tour.
0: Oui, absolument. J'ai eu la chance de venir sur ton île plusieurs fois, mais je n'ai pas eu la chance de venir euh, dans, j'allais dire, dans ta petite région et c'est avec impatience que j'ai envie d'y retourner. En tout cas, ça donne vraiment envie. Euh, oui, ouais, concerne... il y a d'autres choses que si oui, je peux
1: mentionner dans la région, si vous venez par chez nous il n'y a pas juste le village musical aussi il y a la maison de bouteilles à Capegmont qui se trouve à peu près 2 km de chez nous c'est de, des petites maisons qui ont été construites complètement avec des bouteilles par un monsieur de notre région il, il, il est présentement décédé mais on a continué à, à appuyer cette entreprise là les gens peuvent aller visiter ça. c'est vraiment particulier c'est vraiment quelque chose à voir et il y a aussi la coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel qui offre des spectacles à tous les dimanches. Puis il y a plein de soupers-spectacles qui se passent là aussi. Il y a un super spectacle justement qui se passe au Village musical. Ça fait qu'il y, y a plein de choses qui, 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 qui se déroulent. Ça fait que si, si vous voulez passer à Lille, j'ai gênez-vous pas de, de poser des questions où est-ce que ça se passe.
0: <rire> super. Merci beaucoup, Patricia. Euh... Avec Lénie, donc vous formez tous les deux le duo Sirène et Matelot. Ma question est très simple. Quels sont les futurs projets du groupe
1: Ben là... Ah... On, on, on est rendu à presque... Oui, on est rendu à deux ans depuis qu'on a fait notre premier album. Le groupe existe depuis deux ans parce que c'est justement comme ça qu'on a commencé le groupe. On, on a commencé à écrire une chanson puis on l'a nommée «Syrénée Matlo, et on, on s'est décidé qu'on allait poursuivre avec un duo francophone avec le même titre. Et puis là, justement, on parle de faire un deuxième album. Fait qu'on est en, en, en composition, en mode de composition tout de suite. On, on essaye d'écrire d'autres chansons lorsqu'on a le temps. Euh... On souhaite en 2022 qu'on aura un deuxième album de, de disponible, puis qu'il n'y aura pas d'autres pandémies puis qu'on pourra tomber avec là.
0: Alors justement. Cette année... Oui. Quand oui. oui. tu parles de tournée, est-ce qu'on peut espérer une tournée dans l'Ouest du Canada
1: Et on le souhaite tellement. On, on a fait partie du festival Festival du Bois de Mayaville euh, cette année en ligne. Euh, puis, on aimerait tellement pouvoir y aller en personne puis développer ce, 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 ce réseau-là dans, dans l'Ouest. Lenny est très connu en tant qu'artiste anglophone dans l'Ouest du Canada. Alors, si on avait l'occasion d'y aller puis euh, participer au festival aussi en français, ça serait extraordinaire. Puis, les choses s'ouvrent présentement, comme j'ai dit. On a, on a quelques spectacles euh, au Nouveau-Brunswick. On a des, quelques prestations en, en Nouvelle-Écosse et ainsi qu'à l'île du Prince édouard Puis, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive... À tous les jours, on a, a d'autres contacts qui se fait Ça fait qu'on souhaite que les spectacles vont continuer à, à nous approcher. Puis s'il y a des gens de l'Ouest du Canada qui sont intéressés de nous avoir, donnez-nous un coup de fil parce qu'on aimerait bien ça. <rire>
0: Ben oui, et puis je pense aussi, je pense ici, euh, par exemple, à la, à la communauté françascoise euh, de la Saskatchewan qui, euh, qui organise aussi des festivals. Ça serait, ça serait un bel échange oui. de, de vous voir venir ici et de pouvoir euh, performer euh, sur scène en espérant qu'effectivement euh, tout revienne un petit peu comme avant avec euh, des spectacles euh, réels plutôt que, que virtuels. Une petite dernière ça, question. Vas-y, vas-y. Oui. Non,
1: j'allais juste dire, euh, j'ai un ami qui vient de la Saskatchewan, Michel Lalonde, qui s'est trouvé dans notre belle région depuis, euh, depuis la dernière année. Là. Il a passé l'hiver avec nous. Fait que J'ai eu la chance de collaborer avec lui. Euh, quand tu me disais qu'est-ce qu'on faisait pendant la pandémie, mais j'ai eu la chance de collaborer avec lui un peu dans, dans la musique et euh, faire des captations vidéo pour lui. Là. Alors, euh, mon, mon petit lien avec la Saskatchewan aussi. là.
0: Formidable. <rire> mm. Et Dernière, dernière question. Parle-nous un peu de ta dernière chanson complète de l'océan. Euh, Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Euh, je, je, je la trouve magnifique. Alors, le, le clip vidéo, ce sont des, des photos, en fait, de, de différents endroits de la région à, à différentes saisons. Tu peux nous parler un peu plus de cette chanson? Elle, elle te tient à cœur?
1: Oui, justement, Lani et moi... Si vous avez écouté l'album, c'est pas mal évident qu'il y a des liens à, à la mer, à l'océan, à travers tout notre album. Puisqu'on est tous deux de l'île du Prince-Édouard. Moi, j'ai grandi à Mont-Carmel, sur la côte sud de l'île, tout près de la mer. Puis, Lenny, vient du, du côte nord de Rostico, une autre région qui avait, qui avait, francophone qui a perdu sa langue. Mais heureusement, là, il y a une école française maintenant. Mais lui, a grandi tout près de la mer. Alors, on, on est tous les deux très attachés à la mer. Euh, mon père était justement pêcheur de L'année, euh, Lenny a fait des traversées de l'Atlantique euh, en goélette, une goélette de bois. Il s'est rendu dans les dormeuses de là-bas. Ça, ça nous touche beaucoup. Et puis, euh, étant un couple, on, on discute souvent des, de, de l'état actuel euh, mondial. Et puis, l'état de la, la mer, c'est ça, c'est quelque chose que, que, qui nous inquiète beaucoup. Je veux dire, euh, la mer nous a toujours. Permis de survivre, puis là, on voit qu'il y, y a des risques à l'environnement. Et puis, on, on trouvait juste que c'est temps que, que nous, on soit à l'écoute de la mer, puis de, de s'occuper d'elle, puis de, de faire ce qu'on peut pour préserver cette ressource, euh, euh, cette riche ressource que nous avons besoin pour survivre. Alors, c'est un peu de, de, de ça que ça a venu, euh, de vraiment être à l'écoute puis de faire ce qu'on peut pour la, pour la préserver. Il faut que je dise que le vidéoclip qu'on a mis en ligne, euh, c'est toutes les images de notre grand ami photographe Dave Brochard, un monsieur de l'île qui se promène un peu partout dans le monde. Il est reconnu au niveau international, pour ses, ses photos, euh, puis il donne des cours de photographie euh, internationalement aussi. Ça fait qu'il y a des images là-dedans qui ne sont pas nécessairement à l'île du Prince-Édouard. Il y en a qui viennent de l'île. Mais ils sont ouais, un, un peu partout dans le monde. Mais ça a été un plaisir de collaborer avec lui pour, pour monter ces ce
0: vidéos là Écoute, merci d'avoir spécifié ça, Patricia. Merci pour oui. ce beau moment de partage. Je veux signaler à nos auditeurs qu'ils pourront retrouver sur le site de « Pas seulement au Québec » le lien de ton clip vidéo « Sirène et matelot » ainsi que de ta dernière chanson dont on vient de parler, « Complainte de l'océan », qui, comme tu viens de l'expliquer, est un rappel à tous de faire notre part pour protéger cette ressource précieuse que sont nos océans. Quant à nous, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Mmh.